0: Dit is een NA Radio podcast. Actrice en zangeres Hadewig Minnes is bij ons te gast vandaag. Ze speelde in... Talloze tv-series en bioscoopfilms. Ze stond in theater in veel toneelstukken en ze kan ook nog heel mooi zingen. Maar nu staat ze op het toneel met een monoloog, Girls and Boys. En daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, want ze is vandaag hier. Welkom. Ja, Welkom hallo, terug, Gadewig. Ja, dankjewel. Je bent wel eens vaker geweest. Hoe goed gaat het met je? Heb je vakantie gehad net? Oh, heerlijke vakantie gehad. Echt ontzettend leuk. Wat heb je gedaan?
1: Nou, wij gingen heel erg geinig... Ik heb dus een zoon van tien en een dochter van zeven. En wij houden heel erg van een beetje avonturen in de natuur. Dus wij gingen van plek naar plek... gingen we eerst wandelen met een ezeltje. Ach, twee dagen, superleuk. Want oh. onze dochter, die vindt alles leuk... maar het moet wel heel avontuurlijk zijn, anders vindt ze het saai. Dus ze dachten, nou, als zij niet... ze heeft geen zin om te wandelen, kan zij op die ezel zitten. Vond ze fantastisch. En toen zijn we ook nog kajakkend naar plek gegaan en fietsend. Nou ja, wat een avontuur. Nou, het is heel leuk. omdat er zijn natuurlijk altijd kleine obstakels dat zo'n ezel wil niet lopen. Of het was net te <laughs> heet om te fietsen. En dat dan met z'n vieren oplossen. En dan de overwinning als het lukt. Ja. Het brengt je zo dicht tot elkaar. Ja, en hoe kreeg jij de ezel weer aan de wandel? Nou, het grappig was dat ik dacht. Oh ja, dit is natuurlijk gebeurt dit mij. Want mijn grootste vijand is, is mijn ongeduld ik dacht, die, die ezel voelt mijn ongeduld natuurlijk gelijk. Dus die heeft geen zin. Dus ik probeerde heel geduldig, vol met liefde. Maar toen, dat hielp dus allemaal niet. En toen belde ik die eigen arresten. Toen zei ze, nee, je moet gewoon met een tak keer op zijn bil slaan. Dus, dus meppen was het enige dat
0: hielp. Nee. Dus uh, ja. En dat ging zo. Dus, dus niks, niks oplossen met liefde. Gewoon keihard geweld. <laughs> ja. Ga je dat nu ook in de, de opvoeding toepassen? Ja, ik dacht ik trek, ik trek dat door naar de opvoeding. Want, uh...
1: <laughs> Al die liefde, weet je wel, wat heb je eraan?
0: <laughs> Goed, Nou, we praten zo dadelijk verder over uh, de voorstelling waar je nu in te zien bent in het theater. Hadwig Minnes is vandaag bij ons te gast. Hadewig, heb jij je in de vakantie mentaal een beetje kunnen voorbereiden op, uh, op deze tour? Ja, ja ik, ik moest natuurlijk ook weer alle
1: tekst leren. Want het was toch echt nou, een dik half jaar geleden dat ik, het, uh, dat ik het speelde. Dus dat was wel jammer. Weet je, dus in het begin van de vakantie uh, uh, heb ik dat niet gedaan. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik moet nu toch echt eraan beginnen. En het grappige was, ik kreeg dus na dat we twee weken op vakantie waren, kreeg ik buikgriep. Oh. En toen dacht ik daarna, dus eigenlijk wel heel. Uh, schatten geweest van mijn lichaam. Die dacht van, je moet je toch ook... je moet even weer naar een nulpunt om je helemaal op te laden voor die show. Want Girls and Boys best wel intens. en dans zou ik zeggen. En uh, dus eigenlijk was het wel heel goed om even helemaal naar dat nulpunt te gaan. En dus ook, ja, de eerste twee dagen kon ik niet echt iets. Kon ik alleen maar liggen met mijn ogen dicht. Maar daarna kon ik ook echt wel een beetje tekst leren. Dus oh, ik heb daar een beetje goed. gebruik
0: van gemaakt. Om toen weer helemaal... Daarin te duiken. Ja, ja. En, en is het dan ook nog spannend? Want je hebt de voorstelling vaker gedaan, maar is het dan toch nu na zo'n tijd weer. weer ja... Nou ja, het was wel grappig, want ik heb dus mijn haar afgeknipt in een of andere
1: gekke bui. Om, omdat ik, ik had zoveel gefilmd en mijn haar was kapot. En ik heb van dat blonde haar waar eigenlijk niks mee te beginnen is. Ja, dus ik toen, zie het, ja. Het is heel leuk. Ja, ik, ik, zie ik zie het dat er, er niks mee te beginnen is. Nee,
0: Het ziet er echt heel erg leuk uit. Nou, ja, het is soort, uh, Ja, nu half lang is het. Ja. 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 Dus, dus, ik, ik heb het echt. <laughs> Op het
1: laatste 17 heb ik het iets korter gehad. Maar daarna eigenlijk altijd lang. Maar toen was ik helemaal vergeten op dat moment... dat ik dus deze voorstelling weer ging spelen. En wat ik dan dus wel heb... ik heb dus last... Nou ja, het is niet heel erg, maar van magisch denken. Dus ik heb altijd een soort... Uh ja, een soort uh, routine die ik doe voor een voorstelling. En die moet dan altijd hetzelfde zijn. Maar dat ik dus nu ineens kort haar heb, daar werd ik toch wel heel zenuwachtig van. Toen dacht ik, oh nee, maar nu kan ik het misschien niet meer spelen. Want, want, want nu is alles anders. Maar dat viel gelukkig mee. Want ik heb
0: vrijdag gespeeld in Arnhem, de eerste. Ja. En dat ging gelukkig goed. Oké, okay. en het, het is een heftige voorstelling, zei ik net al. Het heet Girls and Boys. Het gaat over een moeder met kinderen in de leeftijd van zo'n beetje van jouw kinderen toch? Zeven, ja. en tien. Maar ik begrijp dat jouw eigen kinderen niet mogen komen kijken. Nee, het is gewoon wel. Het is een beetje te pittig.
1: Um, want ja, wat, wat het gave is aan, aan dit stuk, Curls and Boys, van Dennis Kelly, is dat het begint heel erg stand-up. Dus je denkt in het begin, nou ja, nu gaan we echt een dolle avond tegemoet. Ja. Het is heel grappig. Um, en ze vertelt hoe ze haar man heeft ontmoet en hoe dat allemaal gaat. En dan krijgt ze op een gegeven moment een baan. En het gaat steeds beter en beter en beter. En zijn baan gaat eigenlijk steeds slechter en slechter. En hij gaat zich ook anders gedragen. Dus eerst denkt ze van, nou, hij heeft misschien een affaire of zo. En dat is ook heel, ja, heel grappig opgeschreven. Maar langzaam verschuift het stuk dus eigenlijk naar een soort nachtmerrie. Want het gaat erover, ja, ik mag al zeggen waar het over gaat, toch? Want, Zeker. Ja, ja. Uiteindelijk um, vermoordt hij dus hun kinderen. En dat is dus heel pittig. Maar iets wat helaas best wel vaak gebeurt. Um, nu is het zo dat ik, ik bezig was met, met one-woman-shows. En ik, ik vond dat helemaal fantastisch. Ik dacht, dit, dit ga ik de rest van mijn leven doen. Maar toen stuurde Daria Boekvits, dus de regisseuse en ook artistiek leider van Oostpool, stuurde mij dus dit stuk op. En ik werd zo gegrepen. En toen dacht ik, ja, ik vind het zo fantastisch... dat een man uh, iets wil maken over geweld tegen vrouwen... Ja. Want er zijn veel vrouwen die erover schrijven. Wat natuurlijk ook fantastisch is. Maar als een man zich uh, daarvoor wil inzetten. Ik weet niet. Dat, en dat... ook vanuit een vrouw? Vanuit een vrouw geschreven. Ja. Dat vond ik zo fantastisch. En ja, het is natuurlijk uh, aan de ene kant moeilijk, want het is mijn grootste angst. Het is natuurlijk, of tenminste, ik heb eigenlijk nog steeds, als ik mijn kinderen s'avonds een kusje geef in bed, dat ik bang ben dat ze koud zijn. Weet je wel, dat ik oh. ze dan aanraak en dat ik dan heel bang ben. Oh nee, dadelijk zijn ze koud. Dat heb ik dus nog steeds. En gelukkig hebben ze nu allebei een zwemdiploma, wat voor mij mijn leven echt anders maakt. Want dat donkere water ook in Amsterdam en zo. Dat je ja, denkt, ik snap wat je bedoelt. Ja.
0: Ja, ja, dat geeft een soort
1: rust. Ja, Van, nou, ze kunnen zich redden in elk Precies, geval. Precies, want ja. voor de rest ben ik niet zo angstig over ze of zo. Maar nou ja, goed. Dus toen dacht ik, het is ook wel. En goed om een keer iets te maken wat misschien mijn angst een beetje doet smelten. Dat is helaas niet helemaal gelukt. Maar, nee. maar wel. En het is natuurlijk ook aan de andere kant wel echt te gek... dat je als actrice alle emoties mag spelen die er überhaupt bestaan. Heel vaak uh, is het zo in een toneelstuk dat je of je speelt een drama of een comedie. En dan is het het een of het ander. En nu ja. Ja, begin je eigenlijk als stand-up comedian... en je eindigt in, in, in een totale medea, bij wijze van spreken. En ja. dat is echt... Echt fantastisch. Ik ben zo dankbaar dat ik deze kans heb gekregen. En bovendien merk ik ook, sinds ik moeder ben, dat ik ja, graag dingen wil maken. Uh, ja, die ook van, echt van betekenis zijn. Waar je ook echt iets mee uitspreekt of, of mensen mee kunt helpen.
0: Ja, omdat dus dat... dit dus iets is wat helaas ook in de, in de echte wereld wel gebeurt. En in Nederland dus ook heel veel. Het is toch. Ja,
1: en 85% van de mensen die dit doen is man. En het heeft toch ook vaak te maken dat. Dat mannen ook uh, hun identiteit heel erg ophangen aan hun werk. En dat het voor mannen vaak heel heftig is als bijvoorbeeld ze ontslagen worden, of, of, er, zijn, uh, of, of er zijn ook. Ja... ja, dat raakt aan hun identiteit, ja. en aan hun zelfvertrouwen. Ja, en dat dat of ze zijn teleurgesteld, of, of, of ze, ze hebben de dus financiële middelen niet meer om te zijn wie ze willen zijn. En dat dat dus vaak verstrekkende gevolgen heeft. En dat. Ja, um, ja en, en bovendien. Is er echt nog heel veel geweld naar vrouwen toe? Ja. En uh, vind ik het belangrijk om, om me daarover te blijven uitspreken
0: in deze vorm. En ook in andere vormen misschien. Maar. Dus, nee, um, ja, om de aandacht daarop te vestigen. Ja. En in, in de hoop ook dat er misschien iemand gaat kijken die denkt: Jeetje, ja. Ik ja. ken iemand. Of, of weet he, misschien mijn eigen situatie. dat er Ja, je ziet wel dat als vrouwen dreigt. steeds
1: meer voor elkaar opstaan. Wat ik echt heel fantastisch vind om te zien. Maar het zou ook fijn zijn als. Ja, als mannen soms ook hun, hun ja, de andere mannen aanspreken op hun gedrag. Ik bedoel ook als je ziet, weet je bij uh, die studentenvereniging dat er over vrouwen wordt gesproken als sperma emmers en hoeren en dat je Tja. denkt: "Oh ja, we, we zijn gewoon nog zo ver verwijderd van waar we eigenlijk ja. zouden moeten zijn." en vooral in Nederland, in een vrij land, democratisch land, je hebt het gevoel dat er Je verwacht het mogelijk... eigenlijk niet. Nee, dat er zoveel haat is jegens vrouwen nog steeds. Ja, beangstigend
0: dus, bijna. Ja, dat
1: is best beangstigend. Ja. Maar gelukkig is er ook een andere beweging dat, dat ja, vrouwen ook, ook minder last hebben van haat en nijd naar elkaar toe, maar meer
0: uh, elkaar, voor elkaar opkomen elkaar, ja. Ja. Ik zag, ja, ik zag dat je op Twitter volgens mij had je een heel mooi bericht geplaatst ook van uh, spreek je uit. Uh, wees niet altijd maar de, de de vrouw die met je stilletjes akkoord gaat met alles en ja. prima ja en amen zegt. Maar spreek je uit. Laat zien wie je bent en waar je voor staat en ja, dat staat ook, geef je, je mening. Ook al sta je te trillen van angst
1: als je het doet. Ja. En dat je ook als vrouw toch vaak het gevoel hebt van... Oh, ik, ik, ik moet maar niet te hard praten en niet te veel grappen maken... niet te hard lachen, een beetje decent gekleed. Want anders, de, of je bent de hoer of je wordt iets serieus ja. genomen. Of, en dat is natuurlijk belachelijk dat we dit gesprek nu nog moeten voeren. Ja, hè? Maar ja, ik ja. merk aan mezelf ook... nou soms zou ik me eigenlijk wel sexier willen kleden dan ik, dan ik nu doe. Maar dan, ja, dan denk je toch van ja, dan maak ik misschien de verkeerde indruk... Terwijl ja, ja, als ik me toch sexy wil kleden, dan zou dat toch eigenlijk moeten mogen. En ik ben van mezelf een heel enthousiast iemand. Ja. Eh, ik praat hard. Eh, en uitbundig. Een staccato, uitbundig. Ik denk en... niet dat je snel bang bent om iets te zeggen, toch? Nee, maar dat ik dan wel echt heel, heel erg geleerd heb. En ik ben natuurlijk ook in Limburg opgegroeid: van ja, je moet niet, niet een te hoge bom worden. Nee. Hè? Want dan ja. niet je boven nee, nee, gewoon rustig aan. Doe nou niet zo en heftig. We zien ook en... Wat er gebeurt
0: bijvoorbeeld met die, die Finse premier. Een vrouw ja. die dan uh, danst op een feestje en dan en allemaal dan nee, al afgemaakt. Afgemaakt van, ja, maar ook Sigrid Kaag en, en Femke ja.
1: Halsema. Je ja. merkt dat er worden heel vaak uh, foto's uitgekozen waarin ze uh, hekserichachtig zouden kunnen lijken. Weet je ja. wel? En er wordt er gesproken over of ze lachen te veel, of ze lachen te weinig. Of wat hebben ze aan. Terwijl bij een man maakt het eigenlijk helemaal niks uit wat hij aan heeft, ja. of hij lacht of niet. Het maakt eigenlijk niks uit. En dat. Ja, of Lilian Ploemen die ook weggaat. Weet je, het is, het is voor een vrouw toch helaas nog steeds zo'n groot ander verhaal. Ja, Dus goed om daar, uh, goed om aan daar te aan blijven zien geven, inderdaad.
0: Ja. We een, een monoloog, dus dat doe jij alleen. Uh, je staat alleen op dat toneel. Wat, wat zien we of wat gebeurt er als we komen kijken? Is er een decor? Of, ja, de
1: setting is eerst eigenlijk heel stand-up, dus het hele toneel is leeg. En uh, is er alleen die gekke meid op dat toneel. Ja.
0: <laughs> een heerlijke rol ook om lekker een stand-up comedian te spelen. Ja, toch? heel tof.
1: En dan komt er eigenlijk steeds meer decor. En, en op een gegeven moment best veel. Maar dat verklap ik niet. Nee. Maar dus, dus uh, ja, we krijgen ook veel complimenten over de... Hoe heet dat dan eigenlijk? Niet, uh, ik heb nu het verkeerde woord in mijn hoofd. Niet entourage, maar het scènebeeld. Dus eigenlijk de, de decor ja, ja. en uh, hoe het eruit ziet. Eigenlijk. Ja, en het ja. licht. En,
0: ja, okay. dat is wel gaaf. En wat voor reacties krijg je van mensen uit de zaal na afloop? Omdat het dus zo'n heftig verhaal is, wat heel vrolijk en leuk begint. En ja. wat omslaat naar een, een totale nachtmerrie.
1: Nou, wat ik een heel groot compliment vind voor de schrijver en, en de regisseur. En misschien ook een beetje aan, naar mezelf, is dat hij heeft het heel erg spreektaal geschreven. Dus veel voorstellingen of, of, of stukken, theaterstukken zijn vaak. Uh, Toneeltekst. En dit is echt um, spreektaal. Dus sommige zinnen zijn half afgemaakt, of je herhaalt een woord, of opeens begin je over iets anders, of je begint ergens over en je stopt. En ja. wat best wel lastig was om te leren. Hè, omdat je dus... Om spontaan uh, zo ja, te praten. En ook met die uh, en dan door. En dus het is een heel andere ritme, een hele andere musicaliteit Um, en omdat het minder logisch is, omdat je ook soms dingen niet afmaakt... was, het, was dat tekst leren vond ik iets lastiger dan normaal. Maar er was dus bijvoorbeeld een vrouw vrijdag in Arnhem. En zij zei, ze zei, ik weet dat jij Hadewieg bent. En ik weet dat jij twee kinderen hebt zelf. Salvador Catalina, die zijn tien en zeven. Ik weet dat ze nog leven. Maar ik, ik had een paar keer in de voorstelling... dat ze het gewoon echt zelf meegemaakt. Oh. Maar dat komt natuurlijk omdat omdat de tekst zo spreektaal is en omdat het zo oprecht is... en omdat ik zo contact maak met het publiek... lijkt het alsof ik het op dat moment eerlijk vertel aan jullie... wat er toen is gebeurd en wat, wat ja. het met me gedaan heeft. Dus dat vind ik... Ja, het
0: is gewoon zo goed geschreven. Het is zo ja. dichtbij. Hoe, hoe is dat voor jou om dat te spelen? Want het is inderdaad je, je, ook jouw grootste nachtmerrie natuurlijk... dat ja. zoiets gebeurt met je kinderen. Uh... Nou, het is een zegen. Ik, ik mag dansend beginnen op muziek... en dan begin ik met grappen
1: maken. Dus ik begin altijd met iets positiefs. Kijk, als ik dan meteen in de ernst zou beginnen... dat zou het al lastiger maken, snap je? En als je eenmaal op het toneel staat... dan word je vaak ook meegevoerd... en voor je het weet ben je weer bij het einde. Dus dat scheelt. Ja, het is niet maar... zo dat je elke keer die hele emotie helemaal weer doormaakt eigenlijk nou je het, merkt hoe vaker het je doet uh, hoe, hoe beter dat gaat maar dus eigenlijk de tekst het, 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 het leren van de tekst was best wel pittig omdat mijn hoofd echt bij sommige passages dacht van ja sorry dit dit gaan we gewoon niet uh, uit ons hoofd leren want dit willen we niet in ons hoofd en in onze ziel en in ons lichaam ja dus dat was best moeilijk om want zij vertelt namelijk op een gegeven moment hoe hij de kinderen heeft vermoord en hoe dat eruit zag en uh, Um, en Om dat allemaal uit te spreken en wat dat met haar deed, dat was best pittig. Maar je merkt, als je het vaker doet, dat dat... Um ja, dan, 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 dan weet je zelf dat je die teksten weer gaat zeggen. Maar bijvoorbeeld toen we gingen repeteren vorige week... dat zowel Daria als ik eh, dan opeens zo... dat het dan weer even je aangrijpt. Omdat je realiseert wat je weer allemaal aan het wat zeggen bent. Wat je
0: eigenlijk bent. zegt. Ik wilde het ook nog met jou hebben over Carré. Want je eindigt op 14 oktober in Carré. En toen dacht ik, hoe, hoe gaat dat zijn? Hoe kijk je daarnaar? Want het is natuurlijk zo'n ergens zo'n intiem stuk. En dan sta je daar in dat hele grote Carré. Ja. Ja, het is natuurlijk altijd... Als theateractrice dan toch wel de
1: grootste droom. Tenminste, dat was voor mij zo, om daar te staan. Nu had ik de eer om, was dat nou drie jaar geleden of twee jaar geleden... dat ik met mijn One Woman Show Minus Plus daar ook mocht staan. Samen met uh, de muzikant Jan van Eert. En ja, om dan met je eigen geschreven teksten... en je eigen geschreven songs daar te staan. Dat was voor mij echt het summum. Ik, 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 ik dacht zelf altijd, nou ja, weet je... Als ik ooit 50 ben, dan ga ik misschien eens een keer in Carré staan. Maar dan zo, op je. was ik toen 41, 42. Dan daar te mogen staan, dat was echt ja. fantastisch. En het mooie aan Carré is dat je. Je staat daar en. Uh, vaak als je in grote zalen speelt, dan zitten de mensen heel ver weg. Want dan gaan die stoelen gaan steeds naar achter. En dat is op dezelfde verdieping, als je snapt wat ik bedoel. Ja, ja. Maar in Carré zitten ze eigenlijk best wel dichtbij, maar gaat het de hoogte in. Dus ja. dat, dat geeft een soort intimiteit. En dan heb je die kroonluchters en dat rode plus. Maar je hebt natuurlijk ook de magie van dat je denkt: Oh ja, Toon Hermans heeft hij gewoon gestaan en weet ja, ik wie allemaal. Ja. ja. Dus het is een hele magische plek en je voelt de geschiedenis. Maar het voelde ook heel intiem. Terwijl je wel je vleugels kunt uitslaan, weet je wel. Ja. Dus het is wel gevaarlijk. Ja. Want als je eenmaal daar staat, wil je eigenlijk niet anders meer. Maar <laughs> natuurlijk wil ik ook alle andere mensen bedienen ja. in het land. Dus ja. ga ik het hele land rond. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH